0: Num momento da minha carreira que eu fiz uma transição, eu saí a convite de uh, um vice-presidente da empresa que eu trabalhava, eu saí dessa área de tecnologia e fui a, a fazer a gestão da área de serviços. Cara, assim, por três meses eu a, 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 considerei pedir demissão e achei que aquela foi a pior decisão que eu tinha tomado da minha vida. Não sabendo eu que foi a melhor, o melhor aprendizado no sentido de aprender resiliência que eu tive foi aquele da minha vida. Aqueles primeiros três meses que foram péssimos, depois daqueles primeiros três meses eu tive mais três anos com aquela equipe ou com aquela área que foram maravilhosos e nós tiramos aquela, a, a, aquela área de um histórico muito ruim de serviço ao cliente e três anos depois a gente estava sendo elogiado por grandes clientes como o Vivo, o Embratel e outros a, grandes clientes de Telecom.
1: Fala, galera! Esse é o Propósito Cash e nessa segunda temporada, a gente vai trocar uma ideia sobre propósito e os desafios de quem quer mudar o mundo sendo intraempreendedor. Vem com nós!
2: Fala, galera! Eu sou o Felipe, nós somos a Merinherim e vai começar agora o terceiro episódio da segunda temporada do Propósito Cast. Esse terceiro episódio da segunda temporada marca também o último episódio do ano de 2020, vocês estão vendo esse episódio provavelmente no dia 17. Esse dia 16 é super especial, porque pra mim, que tô dentro do, da briga pelo título brasileiro, marca o jogo entre São Paulo e Atlético. Então eu tô um pouco ansioso, porque a gente tá gravando esse vídeo mais ou menos umas 7 horas. Já já tem decisão, então não reparem se eu tiver gaguejando e coisas do tipo. Mas... 2 anos pro São Paulo, que...
1: tô prevendo... Vai
3: que ser gostei. não, hein?
2: Pra <risos> gente fazer aquela introdução que vocês já estão acostumados e acostumadas. Vocês que já acompanham a gente já sabem, né? A gente precisa muito de vocês para que a gente continue construindo essa comunidade que fala muito de propósito, que fala muito de fazer o ama para que o nosso mundo seja um lugar melhor para todo mundo. Então a gente precisa que vocês curtam esse vídeo, comentem, mandem pros amigos e amigas de vocês, se inscrevam no canal. Assim a gente consegue fazer com que o YouTube mande esse conteúdo para cada vez mais pessoas. Lembrando, o Propósito Cast a gente tem ele em áudio e vídeo, então vocês estão vendo esse vídeo no YouTube, já passei as coordenadas, mas para quem está ouvindo isso em áudio, a gente também está presente no Deezer, no Spotify, no Google Podcasts, enfim, vocês acham o Propósito Cast nas mais diversas plataformas de áudio. Hoje a gente está recebendo duas pessoas super especiais, já comentei com uma delas, que eu sou fã da empresa que ele representa, por conta não só... Uh, da, da plataforma, mas pela produção de conteúdo que eles espalham por aí. Isso é muito importante para a comunidade que eles representam. A outra pessoa tá bem perto da gente e a gente se considera amigo dela, né, por conta do, do, do enfim, da gente gostar. A, muito Duda, tá, <risos> tem uma... a Duda tá uma rua.
0: A Duda tá rua pra
2: cima da minha casa.
3: É, nós é vizinho. Tá muito perto.
2: <risos> mas é uma excelente profissional, vocês vão gostar muito do conteúdo que ela tem para passar. E hoje a gente vai falar do seguinte, tem um dado, e esse dado a gente tira da pesquisa humanizadas.com, que representa o movimento do capitalismo consciente, que é o um movimento que a gente gosta muito, essa pesquisa representa o movimento aqui no Brasil. Essa pesquisa diz que dentro das empresas comuns que existem por aí, as tradicionais, as clássicas, 80% das pessoas trocaria de trabalho amanhã, só 20% das pessoas gostam do que fazem, né? a gente fala de média. E a gente sempre diz que existe uma, não uma fórmula, não uma, uma resposta pronta, mas existe alguns caminhos que levam as pessoas para esse grupo das 20% que representam quem realmente transforma o ambiente de trabalho em um lugar mais legal. A gente, o Tom sempre diz isso, né? a gente passa 70% do nosso tempo no ano, que está chegando ao fim agora, no nosso trabalho, não faz sentido a gente viver esperando o fim de semana. Logo, esse episódio ele vai ser todo voltado para a gente entender como é que a Duda, como é que o Tom, como é que o João uh, fazem todos os dias para eles fazerem parte desses 20% que a gente sabe que eles fazem. Entendido isso, a gente consegue partir para o nosso assunto e a minha primeira pergunta ela é muito prática, João e Duda. Eu vou começar pela Duda e aí eu vou fazer hoje um pouquinho diferente porque a gente sempre deixa os nossos convidados se apresentarem, mas eu queria que hoje você se apresentasse ao mesmo tempo que vocês respondem. A gente é, costuma Deus. dizer, Duda que uma das, um dos primeiros passos que a gente dá para fazer com que o nosso trabalho faça sentido todos os dias é amar problema, primeiro porque a, a nossa vida é cheia deles e depois porque quando a gente é apaixonado por resolver problema, quando a gente é apaixonado por fazer parte da solução e não uh, da reclamação, a gente se diferencia, né, no meio dessa média de pessoas que não gostam tanto assim de desafio e de obstáculos. Eu queria saber de você primeiro, quem você é, o que, que você faz todos os dias e depois, como é que a Duda faz para ser apaixonada pelos problemas todos os dias? E se existe uma técnica assim para achar os problemas certos, uh, para correr para o lado certo? Duda, pergunta longa, então se sinta à vontade, gaste o tempo que você
1: precisar.
3: Ai, joia. E aí, galera, quem está ouvindo a gente aqui, tudo bem com vocês? Bom, eu sou a Duda, né? É, Felipe, Tom, grandes amigos aí. E eu sou analista de marketing, eu trabalho numa empresa que chama Mind Master de Treinamentos. É, a gente trabalha com parte de gestão, gestão ágil, dando treinamentos o pessoal E assim, basicamente eu faço um pouco de tudo, crio conteúdo, faço podcast também faço Escrevo artigo, então assim, é um pouco de tudo Eu sou completamente apaixonada pelo meu serviço, pelo que eu faço o dia todo Até porque comigo não tem essa coisa de, ah, é fim de semana, não é fim de semana, é fim de semana, não vou trabalhar Faz parte da minha vida, faz parte do meu dia a dia é como se, assim, essa empresa fosse minha também, sabe? Tem aquela coisa de, tipo, cara, eu tenho que estar aqui e faz parte de mim. E, assim, é... quanto a... a gente fazer aquilo que gosta e, e achar um ponto... um ponto certo nos problemas, tem uma coisa que eu acho que todo mundo já ouviu e que, sinceramente, eu já pensei, nossa, isso é muito clichê e estão romantizando os problemas, estão deixando as coisas muito fofas, mas hoje em dia eu vejo que faz sentido que é aquele ponto que o problema é a solução. Então, assim, não é legal ter problema, não é gostoso ter problema, claro, ninguém gosta, mas se a gente não tiver problema, não tem como a gente crescer, não tem como a gente melhorar, não tem como a gente mudar, não tem como a gente evoluir. Até tem, não sei se vocês conhecem, vocês estão acostumados com o conceito de antifrágil, que é aquele tipo de pessoa que se beneficia dos problemas, das instabilidades. E, assim, eu acho que é uma coisa que... Eu tomo muito pra mim, sabe, que eu vou viver um problema, eu penso, nossa, putz, é chato Mas eu vou sair disso melhor, eu vou ter um aprendizado disso, eu vou viver uma coisa depois disso Que é muito melhor do que eu tô vivendo agora E assim, vou dar um exemplo até de carreira, até de, de trabalhar num lugar que a gente não gosta Eu comecei a faculdade fazendo engenharia de energia E assim, eu sempre olhei e falei, bom, acho que é isso que eu gosto Comecei a fazer, teve uma época ali que eu tive uma dúvida muito forte Peguei e falei, vamos fazer um estágio pra eu ver na prática como funciona, como que é Cara, entrei no estágio, deu dois meses, eu estava surtando. Tipo assim, eu olhava aquilo e falava, isso não faz o menor sentido comigo Isso não, tem, não faz sentido na minha vida, eu gosto de falar, eu gosto de conversar, eu gosto de falar com gente Eu gosto de me expor, de dar ideia E assim, eu vi que não é o ambiente certo que combinava com a minha personalidade Não combinava com o que eu queria e aí, passei por aquilo, fiquei quatro meses no estágio, foi péssimo, foram quatro meses de tortura para mim Só que quando eu saí, eu falei, putz, se eu não tivesse feito o estágio, talvez eu estivesse até hoje fazendo diaria de energia Talvez eu fosse sair da faculdade, começar a trabalhar e odiar aquilo Então, para mim, foi um problema muito forte, sim, porque eu olhei e falei, tá, beleza, agora o que, que eu faço? Tô no meio da faculdade, como que eu vou virar para minha mãe e falar, não gosta do que eu tô fazendo, quero mudar porque sempre tem aquela pressão externa, sempre tem aquela Nossa, eu vou demorar mais ainda pra me formar E assim, hoje em dia eu saí daquilo e falei Beleza, é... não é o que eu gosto, talvez eu ainda não sei o que eu quero Mas eu consigo olhar pra mim e falar assim Beleza, não é isso que eu quero E eu acho que os problemas, eles vêm muito pra, vêm muito pra esse ponto Pra gente ver o que a gente não quer, ver o que a gente não gosta E tem aquele ponto também de... Às vezes a gente tá fazendo alguma coisa e... Vem um problema e as pessoas se acostumam Com aquele problema Eu acho que isso é uma coisa que acontece muito também E claro, todo mundo tem medo De mudar, medo de transformar Medo das consequências de transformar, de mudar Mas assim, uma coisa que para todo mundo que tá ouvindo aqui a gente Eu acho que vale a pena Você passar por eles se olhar para trás depois também Não só passar pelos problemas e fingir que eles não aconteceram Eles estão no passado, cara, esses problemas aconteceram Porque tinha alguma coisa errada então, você tem que olhar ali o que estava acontecendo de errado para aquele problema acontecer. E não pensar com a mesma mentalidade com aquele que aquele problema aconteceu. É, até Einstein tem uma frase dele falando isso, que você nunca vai resolver problemas com a mesma mentalidade que o problema foi criado. Então, assim, ele vai te ajudar também a mudar a mentalidade, vai te ajudar a enxergar a vida de outro jeito. Então, assim, quanto a problemas, eu acho que é isso que eu tenho para falar. Qual foi a pergunta que você fez mesmo, é feliz <risos> Não, você tá
2: corretíssima, muito bom, gostei muito. Vou passar para o João agora, só a gente pegar um pouquinho dessa visão, que é um pouco mais... Um pouco eu fui gentil, né, João? Que é bastante... Que é muito mais experiente do que nós três, que somos mais novinhos. Mas, João, eu queria ouvir de você o seguinte, cara. Na Merim, a gente, a gente une dois mundos, né? A gente fala muito do capitalismo consciente, esse lado mais propositivo esse lado mais humano dos negócios, mas a gente gosta de juntar o capitalismo consciente com as metodologias ágeis de gestão, que é o que coloca no dia a dia das empresas que a gente atende essa visão de que a gente precisa estar a todo momento, a Duda usou o termo antifrágil, mas a gente precisa estar a todo momento se adaptando mesmo. A gente usa as metodologias ágeis de gestão para resolver problemas. E uma das atividades que a gente gosta muito de fazer é uma atividade que se chama grau de controle, que é primeiro você pensar em todos os desafios que você tem no seu dia e depois entender quais, dele você, quais deles você tem controle para você começar a dar critério e escolher aqueles que você consegue resolver primeiro, né? para também não começar por vários e começar a se perder. Dentro dessa lógica, essa técnica ela se une com uma outra que a gente tem, que é a matriz de priorização, onde você escolhe os problemas mais relevantes e os mais simples de serem executados no curto período de tempo entendendo essa lógica, para fazer um trocadilho com o nome da empresa que você representa, eu queria que você respondesse também duas coisas, e aí, João, pode ficar à vontade. Primeiro, quem é o João e o que você faz uh, no seu dia a dia? Depois, segundo, como é que o João enxerga problema no dia a dia dele? Quais as técnicas que ele usa para encontrar os problemas corretos e para focar também nos problemas corretos, para não correr para o lado errado?
0: Legal, Felipe. Agradeço, Felipe, pelo convite. É um prazer uh, estar com vocês aqui. Uh, já comentei contigo. Uh, certamente vocês são mais jovens do que o tempo de carreira que eu tenho porém tem algo a meu favor, tá? Meu primeiro ah, trabalho, ah, na verdade sempre trabalhei desde muito jovem, mas meu primeiro trabalho numa empresa que era uma empresa de um porte significativo, eu tinha 14 anos de idade, então isso explica também eu ter tanto tempo de experiência em relação ao tempo de vida que vocês têm. Mas vamos lá, a, a, a primeira coisa, eu acho que é importante essa questão de como é que a gente vê os problemas, né? Ah, eu sempre gosto de ver problema com oportunidade, eu acho que a gente precisa ver problema como uma a, 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 a oportunidade. Uh, e daí, se você olhar especialmente no mundo das startups, as startups normalmente surgem porque ah, esses caras que fundam as, as startups, eles olham para um problema e encontram nesse problema uma, uma oportunidade. A gente tem alguns casos no Brasil, como da Creditas, e não, nem foi um brasileiro, a, 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 mas foi, me parece que ele é um espanhol, a, a que fundou Acreditas, que ele olhou para o Brasil e falou: pô, tem uma taxa de juros elevadíssima aqui, opa, tem uma oportunidade de ofertar crédito muito mais barato. E ele veio e fundou Acreditas. O Thales Gomes com a Easitax, a mesma coisa. Ele teve dificuldade para conseguir um táxi, falou, eu acho que dá para montar um negócio aqui e conseguir táxi mais rápido e ele fez fez fortuna com a EasyTax. A, a, a Superlógica onde trabalho tem uma história muito semelhante. A Superlógica, ela começou com ERPs, um RP especialmente para administra administração de, de condomínios, depois para imobiliárias, depois para escolas, depois para recorrência, para assinaturas e a, em algum momento, aliás, em 2015, para ser preciso, ela percebeu que ela tinha um grande problema, mas que era uma grande oportunidade, que é o seguinte, todos os nossos clientes que usavam os nossos sistemas geravam boletos através desses nossos sistemas para receber, sejam as mensalidades da escola, dos condomínios ou de outros serviços que, esse, que esses clientes prestavam, eles precisavam abrir uma conta em banco para começar a receber esses boletos. E naquele momento, abrir uma conta no, no banco brasileiro, especialmente se fosse um banco tipo Caixa ou Banco do Brasil, poderia levar até 90 dias. E quando eles perceberam, cara, leva 90 dias, pode levar até... Não não, não é que todo o processo levava 90 dias, mas podia levar até 90 dias. Quando eles perceberam que levava até 90 dias, eles pensaram, vamos abrir aqui... Na verdade, eles chamaram de conta de recebimento, na época ninguém falava em fintech, mas eles abriram a fintech, que era uma tal conta de recebimento, onde o que, que eles fizeram? Em vez de um cliente, cada cliente tem uma conta no banco, eles abriram uma conta só para a, a, a Superlógica e eles intermediar, passaram a intermediar a cobrança de todos esses boletos para esses clientes. Mas então, eu estava dizendo que a gente precisa ver os problemas como oportunidade. A Superlógica, na verdade, é o nosso principal negócio hoje, um dos nossos principais negócios, que é essa fintech, esse braço financeiro, que a gente... Começou com a Fintech naquele momento em parceria com uma outra instituição autorizada pelo Banco Central e agora nós estamos criando a nossa própria instituição financeira também autorizada pelo Banco Central porque nós já estamos num tamanho que faz sentido, mas começou como? Olhando para um problema, tentando resolver um problema que não era nosso, era um problema do nosso cliente. O nosso negócio é o seguinte, cara, eu tenho um sistema que gera boleto. O cliente veio para mim e falou, cara, eu não consigo receber meus boletos porque o banco leva 90 dias para abrir a conta. E nós entendemos esse problema, abraçamos esse problema e trouxemos uma solução. Então, eu acho que a gente precisa aprender a ver problema como oportunidade. Como dica de carreira uh, profissional, uma coisa que eu aprendi também há algum tempo... Na verdade, eu já tinha percebido isso em algum momento da minha carreira, mas ouvindo a Indra, quando ela era presidente mundial da Pepsi, ela é uma, uma mulher indiana, que foi presidente mundial da, a, a, da Pepsi, ela disse a, 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 o seguinte, você como profissional precisa ser uma pessoa que seus colegas sabem que eles podem te procurar para resolver um problema, pelo menos um problema. E no caso da Indra, ela disse que ela era vista dentro da Pepsi como uma pessoa que tinha facilidade de simplificar o que era complexo. Então, se tinha um problema complexo, procura a Indra, que ela consegue simplificar esse problema. Eu, na Superlógica, eu dei, assim, uma tremenda sorte no momento que eu cheguei, na verdade, sabe aquele estado de flow? Sabe aquele momento que as coisas se encontram? Porque A Superlógica é uma startup, na verdade, mas é uma startup de 20 anos de experiência, tem uma presença significativa no mercado, na verdade, tem uma influência enorme no nosso ecossistema, por isso, Felipe, você conhece, aí muita gente conhece a Superlógica por conta da influência que ela tem nesse ecossistema, mas eu cheguei no momento que a Superlógica estava a, 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 a buscando investimento, a conseguiu atrair vários fundos de investimento, um grande fundo de investimento americano resolveu investir, apostou na gente e no momento que eles fizeram essa aposta, para você ter uma ideia, ano passado nós tínhamos, quando eu cheguei aqui, um pouco mais, um pouco menos de 200 funcionários hoje nós já temos um pouco mais, já, já temos quase 500, temos 494, de 194 quando eu cheguei em julho do ano passado, já chegaram mais de 300, já somos, já, já somos 494 e a gente tem uma previsão de crescer muito mais porque recebemos um investimento, temos uma tese que é uma tese realmente que, a, a, que se sustenta, mas nesse crescimento da startup a, 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 para crescer e escalar tão rápido quanto nós precisamos escalar, quem é que sabe escalar? Cara. Corpora grandes corporações sabe sabe escalar. Qual que é a minha escola? A minha escola são grandes corporações. Eu trabalhei na GE, eu trabalhei na Ocatel eu trabalhei na Butler Manufacturing, que tinha um adiante vento com a Usiminas. Vocês certamente conhecem a Usiminas. Então, eu trabalhei em grandes corporações. Então, quando eu cheguei aqui nessa startup, todo mundo olhava para mim e falava, que que esse dinossauro veio fazer aqui? E eu confesso para vocês que eu fiz a mesma pergunta. que que eu vim fazer nessa empresa, né? Porque, putz, é uma uma, uma garotada jovem, outro ritmo, outra pegada, na verdade, a gente costuma brincar que na startup a moçada tem uma pegada rock and roll e eu tenho uma pegada mais clássica. Por acaso gosto muito mais de música clássica do que rock and roll também. Então, a, 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 no primeiro momento eu achei que eu era um problema. Eu quero acreditar que alguns colegas até pensaram que eu era um problema também, mas de repente nós descobrimos: opa, o João é a solução para um problema. E para mim para mim basta a solução para um problema que é o problema de como que a gente faz esse negócio escalar. Então, a gente precisa olhar para os problemas como uma oportunidade e, obviamente, procurar a, 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 a responder, ser a resposta para pelo menos um problema. Eu não quero responder todos, mas seja a resposta pelo menos para um problema. Felipe, respondi ou ficou dúvida? Ah, maravilhoso, muito bom, <risos> muito bom. Começamos, começamos fraco,
1: né, Felipe? Começamos fraco hoje. A Duda já chegou logo de cara com duas referências pesadas, né? Tipo antifrático, aí depois veio Albert Einstein, aí chega o João com a experiência dele. Então a gente começou muito bem esse podcast, que já deve estar virando aí seus 15, 20 minutos aí, que já começou com pedrada na cabeça. Então, prepara o capacete aí, porque vem muita coisa para esse momento. Mas pr primeiro queria agradecer né, presença que vocês estão. Começando agora no, no, no podcast, mas para continuar, uma coisinha que o João falou por último aí, que foi a questão do, do flow, né? Quando a gente está falando de problema, a gente sabe que nem todo dia vai ser uma beleza. Tem problema que é bom de resolver, mas tem problema que é uma bosta de, de resolver e a gente precisa resolver. E eu acho que o que motiva a gente de resolver esse tipo de problema é que, como o, o João falou, você precisa ser um, 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 a solução para um problema específico. Você tem algo que é maior que você para para poder correr atrás, né, que vai ser o resultado daquele daquela parte chata ali. E, e, e essa energia, né? a gente passa nesses dias difíceis, mas a gente passa também quando a gente, no caso, né? está escrevendo tipo, um texto, ou está liderando uma equipe, ou enfim, está desempenhando o nosso trabalho no dia a dia, que é combinado, né, essa questão do nível de desafio muito grande com o nível de habilidade, de conhecimento e de vivência que a gente tem. Então, como que a gente pode, e aí eu vou começar com o João agora para depois... E, e para tudo. como que a gente pode, João, é, saber o momento de puxar realmente essa habilidade, que às vezes nem é, é, a gente demora para perceber que tem, para continuar fazendo aquilo todos os dias, sabe? Continuar fazendo e entregando com excelência. Como você falou, numa startup a pegada ela é bem dinâmica, assim, é bem rápida. E tem dia que às vezes você vai estar num ritmo um pouco um pouco diferente, né? Enquanto pessoa mesmo, enquanto indivíduo, vai estar num ritmo um pouco diferente. Como que você faz para puxar essa habilidade para o teu lado, assim, no caso você tem muita experiência mas você vê as pessoas aí é, para poder resolver esses desafios e continuar nessa jornada aí não desistir no meio do caminho
0: então ah, na verdade a despeito da experiência que você tenha tá ah, todo mundo tem dias ruins. Então, a primeira coisa que a gente precisa, precisa reconhecer é justamente isso. Por vários motivos. Por questões biológicas, por questões emocionais, questões físicas, questões espirituais, dependendo da, da forma que você acreditar. Futebol, todo né, João? Mundo... Futebol. O cara sofre pelo Atlético. Eu já sofri <risos> pelo Atlético também, mas aí quando eu mudei, cara, pra região de Campinas, eu vi que eu era um alvo fácil porque o Atlético só tava levando surra. Aliás, fui a primeira vez no Morumbi, junto com meu filho, ver um jogo o Atlético. Primeira vez que foi ao Morumbi. Atlético em São Paulo, cara, 30 segundos o São Paulo faz 1x0 e meu filho é São Paulino eu atleticano o que acontece? E eu fiquei ali mais, obviamente, 90 minutos no estádio a, a, a vendo a, a, aquele jogo que assim, não terminava nunca, só 1x0 mas foi 1x0 a, a 30 segundos sofrimento, mas aí eu tomei uma decisão viu Felipe, eu mudei de time eu torço pro, pro Vila Nova, sabe por quê? aqui ninguém conhece o Vila Nova então ninguém vai me esbarrar, ninguém sabe quando Vila o Vilaó jogando, nem eu sei. Mas voltando aqui para a questão do Tom, Tom tem dias, todo mundo tem dias ruins. Agora, cara, o fato de você ter alguns dias ruins não significa, não significa que a vida seja ruim. Então a questão é assim, para mim é muito mais uma questão de mindset, mentalidade ou sei lá do que você queira a, a, a chamar isso. A questão é a seguinte, cara. Dia ruim também tem fim, entendeu? Assim como os dias bons passam, os dias ruins também a, 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 a passam. E você precisa entender qual o seu momento, qual a sua fase, porque... Pensa o seguinte, cara, eu vim de grandes empresas, cheguei no startup, uma pegada completamente diferente, a meu primeira, a minhas primeiras experiências foi a, a tentar liderar times de produtos com uma pegada muito diferente a, a, a da minha, eu tô acostumado a entrar em grandes empresas, nadar de braçada, aqui, cara, eu tô um ano aprendendo muito mais do que eu aprendi ao longo de toda a minha carreira, porque eu fui obrigado a, 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 a entrar num ambiente de aprendizado acelerado e aprender muito mais rápido, mas eu eu estou disposto a esse aprendizado eu sabia, não é um problema de carreira não é um problema de competência é uma novidade, eu preciso estar disposto a aprender, eu, se bem que eu sei o detalhe cara, a hora que eu a, a pegar o meu ritmo, eu sei que eu vou nadar de braçada e foi é, realmente essa questão foi questão de descobrir onde é que eu me encaixava onde é que eu realmente poderia a produzir muito melhor. Então, quando você, especialmente se você faz uma transição de carreira, ou se você faz qualquer mudança na sua vida, todo período de transição é um período mais difícil, e o que acontece? Especialmente nesses momentos, você vai ter dias ruins. Por quê? Meu, você está acostumado a nadar de braçada. Aí, de repente, você não consegue sequer dar um mergulhinho. Você dá um mergulhinho perto do fôlego, tem que voltar para a superfície. Então, isto... Ah, para quem, especialmente para quem tem mais experiência, pode ser muito ruim se você não pensar o seguinte, olha, isso também passa e, obviamente, você precisa ter essa mentalidade, olha, eu consigo aprender. E, obviamente, tem outras experiências que já passei na vida, onde eu aprendi. Teve um momento na minha carreira que fiz uma transição muito grande, sempre trabalhei em tecnologia, em formação é, é em administração, mas eu sempre sempre trabalhei em tecnologia, comecei como programador, aos 26 anos eu era gestor, já era gestor de tecnologia numa empresa americana, era essa, essa que tinha joint, joint venture com a Uzi com Minas, e sempre trabalhei nessa a, 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 nessa área. Mas teve um momento da minha carreira que eu fiz uma transição, eu saí a convite de a, um vice-presidente da empresa que trabalhava, eu saí dessa área de tecnologia e fui a, a fazer a gestão da área de serviços. Cara, assim, por três meses eu a, 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 considerei pedir demissão e achei que aquela foi a pior decisão que eu tinha tomado da minha vida. Não sabendo eu que foi a melhor, o melhor aprendizado no sentido de aprender resiliência que eu tive, foi aquele da minha vida. Aqueles primeiros três meses que foram péssimos, depois daqueles primeiros três meses eu tive mais três anos com aquela equipe ou com aquela área que foram maravilhosos e nós tiramos aquela, a, a, aquela área de um histórico muito ruim de serviço ao cliente e três anos depois a gente estava sendo elogiado por grandes clientes como Vivo, Embratel e outros a, grandes clientes de Telecom. É na época da, da Alcatel. Então, a questão é justamente essa. A, se você não estiver aberto à mudança e você a, a achar que a sua vida é ruim, ou que você não é competente, ou que você não consegue, vai, vai, vai ser sofrível. Agora, se você tiver flexibilidade e pensar o seguinte, olha, eu consigo aprender, eu consigo vencer, eu vou ser persistente e vou para cima, você consegue.
1: Muito massa.
0: De, de tudo que você falou aí, tem umas coisas que,
1: que me chamaram muito a atenção. Primeiro, essa questão que é tipo... Enxergar o ponto que você vai conseguir nadar de braçada esperar o momento até que, que você vai chegar até ele. Né? Porque às vezes, é, principalmente quando a gente está, sei lá, numa experiência nova ou querendo mudar, a gente está tentando se encaixar em várias coisas ao mesmo tempo e isso acaba dificultando com que a gente é, seja efetivo mesmo nas nossas decisões, nossa escolha, seja produtivo no nosso dia a dia. Então, eu acho que nesse ponto, eu acho que o maior insight que eu tirei dessa, dessa sua fala, é realmente isso de a gente estar tá disposto a achar aquilo que a gente vai ser o melhor ali, que vai ter esse diferencial. E aí, Duda, para trazer você para a conversa, nesse ponto aí de, de desafio e habilidade, eu sei que é, o, seu, o seu nível de desafio pode ser até maior em alguns momentos, né? Porque tipo, a tua área de, de formação acadêmica não tem muito a ver com o que você faz no, no é. dia a dia, né? Isso é uma coisa que a gente até conversou em off, né? Que você deveria também mudar para esse ponto ou não. Porque <risos> talvez isso te faz uma profissional diferente. Mas como que é para você lidar com... Principalmente, acho que no começo, dessa questão de você ter um nível de desafio e a sua habilidade precisar chegar de uma forma diferente porque você não está vendo aquilo no ambiente acadêmico. Né? Você, qual que é a engenharia que você faz Eu nunca, eu nunca Então,
3: eu fazia né? engenharia de energia... E aí, quando eu entrei na Mind master que eu tô hoje em dia Eu ainda ia fazer engenharia de energia E aí simplesmente me jogaram lá pra cuidar No começo, quando eu entrei, eu, me jogaram pra cuidar do Instagram Gente, eu não sabia nada de design Eu não sabia nada de que que, que engaja, que que não engaja Que que funciona no Instagram, que que não funciona Eu não sabia nem o tamanho que você faz imagem pra poder postar no Instagram Eu não sabia nada Então assim, eu entrei e falei, cara não sei nada, tô fazendo diário de energia, tipo assim, eu sei, sei lá, fazer conta para ver eficiência energética de turbina Não sei fazer coisa pro Instagram <risos> E aí, eu sou uma pessoa que gosta muito de desafio Eu amo desafio, eu amo aprender, eu amo coisa nova, eu amo olhar para uma coisa e falar Eu não sei nada disso, então assim, isso é uma coisa que me motiva muito porque eu acho que é o momento que você tem que aprender, é o momento para você ser diferente É o momento para você pensar diferente E eu tinha saído, eu tava num curso, tava fazendo estágio na mesma área daquele curso Então tava ali assim, uma rotina, sabe? Uma coisa... tudo ali no mesmo Então assim, eu entrei e falei, bom, é tudo diferente e eu vou ter que aprender E cara, que bom! Tipo, ver desse jeito, sabe? Eu acho muito importante a gente ver e falar: não, é um momento para eu aprender, é um momento para eu ver diferente, é um momento para eu testar uma coisa nova, é um momento para eu me conhecer mais. Então, acho que tanto os problemas quanto os desafios eles vêm muito para isso, né? Pra gente se conhecer, Pra gente ver aquilo ali de outra forma, ver as coisas de outro jeito. E até isso que você falou: tipo, às vezes é isso que, que motiva, é, que faz ser o um profissional que você é. Eu acho que é muito importante para todo mundo Você ter conhecimentos diversos Você não focar só naquilo que você faz Naquilo que você estuda Naquilo que você... Ah. Tem aqui é a tua área de formação Que é o que você tá Acho que qualquer um tem que ter conhecimentos De várias áreas, de várias coisas Porque, assim, Eu faço faculdade no PVC E lá é super tranquilo para pegar matéria, né? Pode pegar matéria de qualquer curso Aí eu vou lá, por exemplo, nesse quadrimestre Último período agora Eu tava fazendo matéria de biologia Tava fazendo matéria de, de célula porque eu gosto, eu acho novo, eu acho que te dá uma visão é, diferente de tudo Até no quesito de quando fala de inovação, quando você fala de gestão é, Você fala de multidisciplinaridade, de pessoas que têm vários tipos de conhecimento Então eu acho que nenhum desafio, por mais que você olhe e fale Isso aqui não tem nada a ver comigo, ele vai te trazer algum aprendizado Você vai aprender alguma coisa e alguma coisa você vai levar para você então, eu acho que encarar os desafios assim é muito legal E uma coisa que eu queria complementar com o que o João falou Quanto a problema, né? Se ter problema no dia a dia E você encarar um desafio novo, você ver que tem um monte de coisa nova Que você não sabe, que tá difícil, que tá estranho Mesmo que você esteja na, na tua área Mesmo que você saia de uma coisa que você faça no teu dia a dia para outra coisa que você faça, no, no, que tenha tudo a ver Você vai ter pessoas novas, você vai ter gente novo. Você vai ter um processo novo, você vai, ter um, você vai ter um método de gestão novo Então assim, sempre vão ter esses desafios E você desistir por eles, você olhar para eles e falar Putz, é um desafio, eu não vou Você não vai crescer, você não vai se tornar um grande profissional Você não vai aprender Então assim, eu, eu tomo muito isso, sabe? Nossa, tem uma coisa que eu não tenho noção de como faz Cara, eu vou aprender Tipo, o máximo que vai acontecer é eu ter uma aprendizada a mais é ter uma coisa a mais ali que eu sei fazer E eu acho que isso entra muito na resolução de problemas Você ser uma pessoa que sabe resolver problemas Pra você ser uma pessoa que sabe, que resolve bem problemas Você tem que gostar de desafios, saber lidar com desafios Lidar com isso de uma forma construtiva
0: se muito eu posso te comentar rapidamente claro. o que a Buda falou, eu acho ah, assim: o que é muito legal para a geração de vocês, especialmente, é que para a geração de vocês, a mudança é um fato, a mudança é uma certeza. Ah, quando eu comecei a minha carreira profissional, aí era, ainda era muito comum as pessoas começarem uma carreira pensando que elas iam seguir aquela carreira a vida inteira. Que elas teriam. Era muito comum nas empresas falar em plano de carreira. Moçada, se, se você trabalha em alguma empresa que ainda fala em plano de carreira, você está na empresa errada. O que, que acontece? Não é possível hoje você traçar uma carreira para ninguém de um programa de estágio, de treinee, até que a pessoa se torne CEO da empresa e até que ela se aposente, porque nem todas vão se tornar CEO de empresas. Mas hoje isso é impossível. Então, para a geração de vocês, a mudança ela é uma realidade, é um fato. E, obviamente, a exigência de você estar sempre aprendendo coisas novas é fundamental. E o que a Duda falou, assim, faz todo sentido, cara. Você precisa ter repertório, obviamente. Quando você vai ganhando tempo de estrada, especialmente se você não, não andar sempre pelas mesmas estradas, você vai ter, vai ter um, reper, um reper, 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 repertório diferente. Agora, dá para acelerar isso? Dá para acelerar isso buscando conhecimento, interagindo com pessoas diferentes, fazendo o que vocês estão fazendo aqui. Vocês estão acelerando a aquisição desse reper, repertório. Isso é fundamental porque com mais repertório, você consegue enxergar mais oportunidade nos, nos diversos problemas. Muito, isso
3: massa. muito Só falar uma coisinha sobre isso de repertório. É, não só na solução de problemas, mas para muita gente que quer se encaixar no mercado, você vai fazer uma entrevista de emprego, você vai aplicar para uma vaga, todo mundo que está aplicando para aquela vaga vai ter o conhecimento técnico que você tem para aquela vaga. Você vai aplicar para uma área de TI, por exemplo, todo mundo vai ter o conhecimento técnico para aquilo. Então, se você tem um repertório maior, maior, você vai ser diferencial.
1: Legal. É bom que deixaram facinho o meu jabá, né, Filipe. Que. <risos> É, a gente tem um costume no podcast, né? Toda vez que se encerra um raciocínio, eu puxo o um raciocínio para fazer o jabá. E vocês já falaram praticamente tudo. Tipo assim, a gente acredita muito que só referências diferentes fazem profissionais diferentes. Então a gente tem uma newsletter, uma curadoria de conteúdo semanal, onde a gente envia quatro referências toda semana, inclusive semana que vem agora. É a última semana desse ano, né? Mas a gente está desde janeiro aí, então foram quase 200 referências ao longo do ano, para ajudar, né? Aquilo que ajuda a gente a se desenvolver todo dia, ajuda, a gente quis passar isso também para as pessoas que estão afim de mudar essas referências, porque não dá para fazer, não dá para esperar resultados tá diferentes, se mais tem de novo, fazendo a mesma coisa é, todo dia. Então, o, o nosso objetivo com essa newsletter, o link está na descrição do vídeo aqui no, no YouTube, é realmente te dar novas ferramentas, novos olhares para você conseguir se diferenciar. E a Duda foi muito bem nessa questão. De quando você está competindo no mercado de trabalho, o tipo, conhecimento técnico todo mundo vai ter. O que te diferencia é realmente a quantidade de coisa paralela, né, o conhecimento inteiro que você tem, né, a quantidade de conhecimento superficial ali que você tem em diversos assuntos que vai ajudar você a ser mais criativo. Certo, Luiz Felipe Barbosa? Muito Deixa bom,
0: eu só muito... complementar lá, uma lá, coisa, João. Tom Na sua fala Assim, o conhecimento é importante O repertório é, 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 é também importante Mas moçada, desenvolva capacidade de execução tá? Thomas Edison dizia é 1% de inspiração E 99% de transpiração Então capacidade de execução Também é fundamental Quando a gente encontra um profissional Que tem a, a brilho nos olhos a, Que tem repertório E que demonstra capacidade de execução Aí moçada, ninguém segura
2: muito bom, muito bom. É, nessas últimas semanas, eu venho percebendo algumas coisas, assim. Eu acho que nós, seres humanos, e aí quando eu falo nós, é até para tirar o meu da reta, porque eu me vi muito assim, nessas, nesse ano de 2020, olhando para trás, assim, na minha carreira. Quando a gente se acha especial demais, quando a gente acha que a gente é muito bom e que a gente está num, numa trajetória muito bonita, a gente está guina. E isso faz com que a gente é, perca a capacidade de se conectar com outras perspectivas. Porque a gente só evolui quando a gente realmente reconhece que, independentemente do estágio em que a gente está, a gente ainda está muito no início da trajetória que a gente pode construir. Dentro dessa lógica, em contato com algumas pessoas que são do meu ciclo social, eu venho percebendo que, assim, uh, o que motiva as pessoas está completamente relacionado a essa conexão com outras perspectivas, com outros pontos de vista. E aí, uh, João e Duda, agora vou começar pela Duda. Uh, o que que eu aprendi, né, tipo, fazendo essa, essa esse raciocínio, assim... Existem dois tipos de motivação. Tem uma motivação que é intrínseca, que é quando tipo assim, você tem algo interno que faz você se movimentar todos os dias. Propósito é um exemplo, só que propósito é muito complexo. Essa palavra propósito ela parece muito distante do nosso dia a dia. E tem motivações que são extrínsecas, né? que são externas. Então, por exemplo, eu estou correndo agora, pelo menos tentando, porque por mais que eu tenha corpinho de atleta, eu não sou uma pessoa muito dedicada quando o assunto é atividade física. Então, tipo assim, dentro dessa lógica, o que está me motivando a correr todos os dias? Eu, eu quero voltar a jogar bola quando as coisas estiverem mais seguras. Então, tipo assim, como eu quero voltar a jogar bola, eu estou correndo para aumentar o meu preparo físico. Dentro dessa lógica, o que, que eu faço? Todos os dias que eu vou correr, tem um aplicativozinho no meu celular e ele vai marcando os quilômetros que eu estou correndo e a evolução que está acontecendo no meu dia a dia. Logo, isso é um gatilho para o meu cérebro que diz ali, ó, isso aqui está tá fazendo você se movimentar e evoluir todos os dias. Dentro dessa 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 perspectiva que eu estou colocando, Duda, eu queria entender primeiro, e depois eu vou complementar essa pergunta, agora eu queria deixar um pouquinho mais fácil. O que que motiva a Duda? O que, que faz você se movimentar todos os dias? Independentemente da área, agora eu não queria falar só de trabalho não, mas o que, que faz você evoluir mesmo todos os dias? O que, que te motiva?
3: Que eu aqui. Cara, eu acho que eu sempre admirei muito pessoas que possuem conquistas próprias. Assim, que, sabe quando aquela pessoa que você olha e você fala, mano, ela é uma boa profissional, é uma boa amiga, é uma boa. É uma pessoa que você olha e você fala, ela conseguiu, ela chegou lá. Então, assim, eu acho que o que mais me motiva hoje em dia pra tudo que eu faço. É, tanto estabilidade tanto assim é, chegar num ponto que eu tô fazendo coisas que eu gosto que eu tô eu fala estabilidade eu não falo de tipo, ah, estabilidade financeira estabilidade de carreira fala estabilidade de equilíbrio mesmo de estar tá fazendo coisas que eu gosto no meu dia a dia com um horário que, que tá gostoso para mim fazendo aquilo que eu quero então assim eu acho que o que mais me motiva é ser uma pessoa acho que diria completa não é uma palavra muito que faz muito sentido mas ser uma pessoa que conquista as coisas, que consegue conquistar as coisas, uma pessoa, como o João disse, consegue resolver desafios, uma pessoa que seja um, um ponto que alguém, vamos dizer, alguém precisa de um conselho, precisa de alguma coisa, sobre qualquer área. Eu sei essa pessoa que vão me procurar, que vão falar, nossa, Duda, me ajuda com alguma coisa? Nossa, Duda, me... você sabe alguma coisa sobre isso? Você pode me indicar, você pode me falar, você pode. Então, assim, é, eu gosto muito de conhecimento. Então. O que me motiva mesmo é olhar para o futuro e falar Cara, eu quero ser uma pessoa que seja referência Tá aí a palavra Que seja referência Muito bom. Que seja uma pessoa que você olha e você fala Não, essa pessoa realmente Aquela é pessoa que você olha e você fala Ela é a sua motivação? Então acho que é eu isso queria com... que... Eu, uma eu queria...
2: Desculpa é. te interromper Mas eu queria complementar é a pergunta Porque eu achei genial a sua resposta Beleza, a gente entendeu o que motiva a Duda Uma das coisas que a gente fala sempre é que tipo assim, Depois da motivação tem que vir a ação né? Porque é física Sim. Não é tipo assim, ah, todo pensamento gera uma reação, toda a intenção Nossa,
3: gera uma reação. É, assim?
2: é toda toda ação <risos> gera uma e... reação. E aí tipo assim, dentro disso, tipo assim, quando a gente fala da atividade do dia a dia, a gente sempre comunica para as empresas, né? Os nossos exercícios diários Com as empresas que a gente atende, eles têm total relação com fazer as coisas, sim, colocar o que a gente tem em movimento, mas com estratégia. E aí a gente utiliza um termo que é o MVP, né? Que é o mínimo produto viável. Toda ideia que você quer ter para tirar você da zona de conforto e fazer com que você viva daquilo que você gosta, você pode criar primeiro uma solução reduzida daquilo para você testar. Entender se existe demanda, se existe fit, para depois você evoluir aquilo. Só que ao mesmo tempo que a gente fala sobre MVP e sobre atividades do dia a dia, sobre ação, vem o negócio do medo. E tipo assim, medo para a maioria das pessoas, e é assim para mim ainda, eu venho tentando evoluir todos os dias, Medo em alguns momentos se torna um obstáculo, só que eu venho aprendendo que medo pode ser conselheiro. Porque toda vez que eu tô com medo, o meu cérebro tá mandando uma mensagem para mim tá dizendo Felipe, isso aqui você nunca viu, você nunca teve contato, logo, arrisca, porque aí a gente vai entender o que você vai tirar dessa, dessa experiência. Uhum. Dentro dessa lógica, como é que você faz para agir a partir do momento que você tá motivada? E como é que você joga com medo para que ele seja um conselheiro e não um obstáculo?
3: É, a partir do momento que eu tô motivada, eu acho que assim, é uma coisa que eu posso falar que conhecer métodos ágeis me, me mudou muito Era aquela, É uma coisa que ajuda muito também na ansiedade de quando você tá motivado que às vezes você tá muito motivado e aí você enxerga alguma coisa, você tá muito motivado para uma coisa que tá muito longe E aí você faz, 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 faz e parece que você ainda não chegou lá E aí você fica desmotivado, aí você cara, cara, eu nunca vou conseguir chegar lá então, eu acho que um ponto muito importante de quando você está motivado para uma coisa grande, para um futuro, para uma coisa maior, é pensar em pontos intermediários. Em pontos intermediários que vão te ajudar a chegar lá. É até isso que você falou que quando você vai correr, ele te mostra a quilometragem. Cara, você quer correr 10 quilômetros? Você não vai correr 10 quilômetros de hoje para amanhã. Hoje você vai correr um, amanhã você vai correr dois. Ah, minha meta para semana que vem é correr três. Daqui um tempo você chega lá. Então, assim, e saber. É... Apreciar essas conquistas, essas pequenas conquistas É o seu olhar e falar, beleza, eu não consegui correr 10km, mas eu consegui dois Que ótimo! Eu consegui uma parte do que eu quero Então acho que isso é um ponto muito importante Tá motivado, quer fazer alguma coisa, não queira chegar lá do outro lado do mundo daqui dois dias uhum. Pega um meio do caminho, um terço do caminho e chega lá Até a metodologia OKR fala muito disso para a parte de estratégia de empresas né e quanto ao medo, é uma coisa que muita gente fala e que eu discordo um pouco é. Toda, muita gente fala, não sinta medo de ir Não existe isso, eu acho que na minha opinião todo mundo vai sentir medo é, Medo é uma coisa que está inerente a gente, que está protegendo a gente de coisas que a gente não está acostumado, como você disse O meu ponto é sentir o medo Vai, cria, vai, vai com medo, faz com medo. Você vai fazer uma coisa vai pular de um lugar alto, vai pular uma tirolesa. Gente, lógico que dá medo que ele treina aquela altura e você fica tipo, cara, eu vou ou não vou? E aí, olha a experiência incrível que você tá perdendo se você deixar o medo te, te levar, você seguir por ele. Então fala, beleza, medo, você tá aqui, vamos junto então. Que eu vou, mas vou com medo. Uhum. Porque eu acho que quando você vai vai com medo, você, você vive. Você vive aquela experiência Você sai da que você quebra o teu status quo Você vive, você aprende coisa nova Você vive coisa nova Então acho que não deixem de sentir medo Acho que eu nunca deixo de sentir medo Eu falo, eu tô com medo Eu falo, nossa, eu não posso sentir isso Eu vou sentir, eu vou ter medo Eu vou ter medo de experiências novas Que eu nunca estive, que eu nunca vivi, de desafios novos Mas se a gente não for com medo mesmo A gente não sai do lugar A gente não vai para lugar nenhum Não muda na vida, não evolui
2: muito bom. Parabéns. João, a Duda deixou fácil para você. Então, eu vou fazer três perguntas rápidas e objetivas. Primeiro, okay. o que, é que motiva o João? Depois que você está motivado, como é que você coloca a, as suas ações no dia a dia de uma forma estratégica para que você não pule etapas? E terceiro, como é que você joga com medo a partir do momento que você tem que agir?
0: Ok. Vamos começar com um de cada vez. Talvez eu esqueça a segunda logo. Daqui a pouquinho tem a... é problema a... <risos> vamos lá, a, a, a primeira coisa, que que motiva? Na verdade, isso aqui me motiva, pessoal, na verdade, olhar para profissionais mais jovens como vocês, e falar, putz, está vindo a geração aqui, foda, cabeça aberta, que sabe o que quer, que tá olhando o horizonte, isso me deixa muito motivado. Mas a Duda falou sobre a questão de ser referência, e aí, Felipe, cara, há algum tempo eu tenho uma motivação que é ser uma referência, mas aí tô refalando, Felipe, você vai entender isso certamente, e a Duda vai entender isso, porque ela precisa são referência para as meninas, e eu preciso ser uma referência, cara, para negros. Quantos profissionais negros você tem em destaque no Brasil e no mundo? Então, o que acontece? Cara, eu conversava com um amigo que também é um profissional negro, fantástico, na verdade é o head de Cultura aqui da, da Superlógica, eu disse para ele o seguinte, nós temos a obrigação de deixar essa questão do racismo melhor equacionada para a, 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 a as futuras gerações. Então, para os nossos filhos, temos a obrigação moral a, a, com eles, para os nossos netos também não vai ficar equacionada, vai ficar resolvida, mas temos que deixar isso um pouco mais, uh, um pouco melhor uh, equacionado. Por quê? Porque então nós temos formação, nós temos consciência crítica, nós temos exposição, nós estamos em empresas que nos permitem uh, uh, estar por inteiro, ser quem nós somos por inteiro, então nós temos essa obrigação. Então isso me motiva, me motiva saber sair todo dia da cama, seja um dia bom ou ruim, sabendo o seguinte, cara, eu tenho condição de fazer a diferença na vida de alguém, então isto. Estou mim... arrepiado.
2: Desculpe. De fora. Estou arrepiado, falei.
0: <risos> Legal, cara. Mas o é que acontece? Esse negócio de, putz, eu posso fazer diferença. A, a, realmente me a, motiva. E claro, a grandiosidade daquilo que você está envolvido, né? Cara, me diz uma coisa. Quantas pessoas você conhece que puderam trabalhar do zero? Ao 100 na construção de um banco. É um banco, o Banco Central tem cinco níveis de banco, tá? S1 são os grandes bancos, S5 são os menores com menos regulação, nós estamos construindo um S4. E, cara, eu peguei esse projeto da primeira conversa com o CEO da empresa, dele com... O CTO e com outros diretores, oh, vamos abrir quem vai gerir esse projeto para gente. O João vai fazer a gestão do projeto. E estamos do zero ao 100 aqui, vamos colocar um banco de pé. Cara, quantas pessoas têm oportunidade de fazer um negócio desse na carreira? Quantas pessoas têm oportunidade de chegar numa empresa que de repente tinha 100 funcionários e já tem 400 e a gente olha para o universo, cara, é para ter 2 mil daqui a pouco. Entendeu? Quantas pessoas têm oportunidade de estar num negócio que você chega, estão 100 milhões de faturamento, você está olhando para 3, 4 anos e fala, cara, é para ser bilhão daqui para frente. Entendeu? Então, o que, que acontece? Quando você está participando de um negócio que é muito legal, não tem como você não estar tá, a motivado. Então, a, a, nesse caso, você comentou da, daquela motivação estrística né, que vem de fora. Eu tenho uma motivação que vem de fora, mas eu tenho, sempre tive uma motivação que vem de dentro. E aí, Felipe, tem outro segredo, cara, que é contentamento. Contentamento é o seguinte. Cara, curta o que você tem goste do que você tem, saiba curtir a empresa que você tem, a família que você tem, a casa que você tem e o momento que você está vivendo. Porque se você não aprender a estar contente, aí cara, não tem nada que te satisfaz, você depende só de motivação estrística. E estristicamente é muito legal o que eu estou fazendo, uma hora vai acabar, uma hora vai estar de pé o banco e não sou eu que vou tocar, outro cara vai tocar e eu vou para outro projeto. Mas o que acontece? Eu aprendi também a, a, a essa questão do contentamento que eu acho que é muito importante. A próxima a questão é em relação ao medo ou em relação a, a como que eu cuido das minhas estratégias? As,
2: as duas... A como... do medo. Me... Desculpe. Boa, boa, Não das tá as duas aí, não, não
0: resposta. Tá bom, então primeiro vamos falar de estratégia. Cara, estratégia é um negócio simples. A questão é o assim, seguinte, quando a gente fala de estratégia, todo mundo acha que é um negócio complicado. Cara, se você pegar lá no passado, você tinha filósofo falando de a estratégia. Seguinte, estratégia é como que eu saio do ponto A e chego no ponto B. É isso tô no ponto A, quero no ponto B. Então, primeira coisa é o seguinte, saiba onde você está. Aliás, antes disso, saiba quem você é. Okay? Sabe quem você <risos> é, sabe qual é o seu propósito, sabe o que você está fazendo aqui. Saiba se você é goiabeira. O goiabeira ou jabuticabeira é do filósofo, do, do, do professor Clóvis a, a, a Salgado. Ele fala do cara que é goiabeira ou a jabuticabeira. Então, saiba quem você é. Porque se eu sou jabuticabeira, eu não dou goiaba e vice-versa. Então, sei quem eu sou, sei onde eu estou e sei onde eu quero chegar. Ok, Então, estratégia é isso. Ó. Estratégia é definir como que eu saio do ponto A e chego no ponto B. Daí eu falei para vocês a importância da execução. A estratégia, cara, é como é, é definir o seguinte, como é que eu vou executar, como é que eu vou chegar lá. Então, assim, eu sou um cara de planejamento. Sou um cara de planejamento, de plano de ação. Esse cara que sim, eu entendo que uma, a forma de você traduzir a estratégia da empresa em resultado, ou seja, tem uma estratégia, sei onde quero chegar, é projeto. Então divida isso em projetos e cada projeto precisa ter um conjunto de plano de ações que vai te dizer saio do ponto A assim e chego no ponto B assim. Então assim, para mim é muito simples. Eu tenho um conjunto de ah, planos, é, é da minha... É, a... Tanto experiência profissional quanto é da minha natureza, tá? Eu sou muito organizado ah, e metódico nessas questões relacionadas ao planejamento, porque isso me permite executar de forma muito melhor. É claro que os caras de startup ficam doidos comigo, porque os caras de startup querem sair fazendo. Gosto de MDP, conheço os conceitos, sei que tem que testar hipótese e tudo mais, mas, cara, você testa hipótese quando você não tem um modelo de negócio. Quando você tem um modelo de negócio, testar o quê? Cara, eu quero colocar um banco de pé. Existem mil bancos, por que que eu tenho que testar hipótese? Nem posso. O Banco Central diz, cara, tá aqui a regulação, tá aqui a lei que você tem que seguir. Coloca esse negócio desse jeito que eu aprovo, entendeu? Agora, quando eu tô desenvolvendo um produto novo, quando eu tô desenvolvendo um conceito novo, aí sim eu preciso testar hipóteses. Então, e aí, obviamente, a estratégia vai ser diferente, será diferente. Agora, Obviamente, quando você precisa testar hipóteses, quando você vai desenvolver MVPs, precisa ter um pouquinho de sabedoria para entender o seguinte. Cara, é o momento de pivotar. Não fica insistindo numa ideia que não dá certo por muito tempo. Então, obviamente, tem método. Aplique o método também para você testar esse negócio, essa hipótese o suficiente para entender o seguinte. Posso casar com ela e escalar. E quando você falar, vou escalar esse negócio, aí chama um cara corporativo como eu, porque escalar a gente sabe fazer. Ah, e a é esse pontar, tá? a mesma forma que você desenvolve um negócio, que você encontra um modelo de negócio, não é a mesma forma que você escala. É diferente. Então é importante que você entenda isso também, porque muitos empreendedores fantásticos não conseguem escalar seus negócios porque eles não entendem essa questão. Olha, para a, a desenvolver um modelo de negócio, para encontrar um produto, para encontrar market fit, para ter certeza que eu tenho um bom negócio na mão, é esse o método. Agora encontrei, cara, para escalar, a história muda um pouquinho. E aí a próxima é o medo, é isso? Eu gostei do que a Duda falou. Cara, tá com medo, vai com medo mesmo. Eu acho que você precisa reconhecer que você tem medo. E, aliás, Felipe, você começou dizendo o seguinte Cara, ninguém é foda o tempo todo Ninguém tá pronto Na verdade, eu gosto do, do professor uh, Mário Sérgio Cortella Eu, gosto, de, eu gosto, gosto muito dele Mas ele tem duas coisas, que duas falas dele né Que me chamam muita atenção Uma delas, ele descreve né, a todo o universo E aí diz que nós, os humanos, os homens e mulheres Nós somos o vice-treco do subtroço Nesse universo todo, nós somos o vice-treco do subtroço Então ninguém é foda o tempo todo Todo, ninguém é foda coisa nenhuma. Cara, a gente tem momentos que, e, e, e algumas situações que a gente manda muito bem, mas não significa que outra pessoa também não, 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 mande, ah, ah, não, não mande muito bem naquele conjunto de competências que ela tem. Então, o primeiro ponto que a gente precisa ah, reconhecer quando surge o medo é justamente esse. Cara, ah, eu não sou e ninguém é ah, ah, realmente excepcional o tempo inteiro. Depois também, Felipe, é o seguinte, ah, voltando na questão do MVP, né? Cara, você acerta errando E aí o que acontece? Pega os grandes atletas Pega os grandes atletas Cara, pensa o seguinte Quanto tempo um cara que salta com vara Se torna um campeão olímpico? Quanto tempo? Quantas derrotas esse cara tem para chegar lá? Se esse cara não tiver uma resiliência enorme, se esse cara não reconhecer que pute, errei e o erro faz parte do meu processo, perder faz parte do meu processo, porque esse cara, ele não se torna um campeão do dia para noite. Na é verdade, ele... A, a, a ganhar para ele é perder menos. Ao longo dos anos ele vai perdendo cada vez menos com pessoas importantes até que um dia ele se torna um campeão olímpico. Então a gente tem que ver como é, a, olhar para a vida dessa forma. Cara, não tô ganhando todas e não estou ganhando de cara. Não, vocês não vão se tornar um CEO do dia para noite e falar putz, tem mais um, Mar um Markus Zuckerberg aqui, tem a, a, mais um gênio aqui. Não é assim, gente. É um puta trampo, um puta trabalho e o que, é que acontece. Mas se você cada dia perde menos continua perdendo, mas está perdendo menos o que acontece? Uma hora você ganha a, 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 a medalha nas Olimpíadas, então eu acho que a Reconhecer o que o medo existe é fato. Agora, comentei para vocês... A minha experiência de transição de carreira... Foi um momento importante da minha vida... Eu era muito jovem ainda... Tinha 29 anos na época... Ou seja... Embora muito jovem... já era mais velho que vocês... né? Mas é o que acontece... Quanto mais cedo as experiências... Melhor... Por quê? Porque, cara... Para mim foi o seguinte... Posso ir para qualquer área... Me deu algum tempo... Ah, eu sei que o medo vai, vai, vai surgir, vou lidar muito melhor que, com ele, porque eu sei que eu tenho um conjunto de competências que me ajudam a, a aprender e a me desenvolver, e eu consigo obviamente ter esse conjunto de a, 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 a ferramentas né, que me ajudam a entender, cara, qual que é a estratégia que há? É, a estratégia é essa, eu preciso sair desse ponto e chegar naquele, como é que eu chego no plano de ação e como é que eu executo? Então, isso me a, facilita. Não significa que eu não tenha medo, eu tenho um pouco mais de experiência que vocês, então esses quilômetros quilômetro de rodagem me ajuda a enfrentar o medo com um pouco mais de tranquilidade. Mas eu também tenho, mas para mim, como disse a Duda, ele é parte e se não dá para ir sem medo, vai com medo mesmo.
2: Muito bom, muito bom. Cara, assim, uma aula, Duda, uma aula com o João. Eu estou muito, muito feliz. A gente vai precisar encerrar, infelizmente, porque as pessoas já estão indo embora aqui no espaço em que a gente está. A gente, obviamente, está afastado, né? Por conta das medidas de segurança do momento, claro. A máscara está aqui do lado, né? Então, fiquem tranquilos, a gente está bem. Mas a gente precisa, nesse momento... <risos> Uh, deixar Sim, eles eles, eles, <risos> eles descansarem eu tenho eu só tenho que agradecer de verdade, assim, Duda João, eu aprendi demais com vocês eu vou deixar o tom finalizar, mas da minha parte muito obrigado, a gente vai deixar os contatos dos dois aqui, LinkedIn, Instagram tudo, uh, o João é um cara que tipo assim, a Duda já tá no nosso ciclo social, a gente costuma dizer que a gente faz o propósito do cast para nossa galera João, então se sinta convidado para conhecer o sul de Minas, para conhecer a nossa galera. Comer um principalmente um pouquinho, Exato. Para gente se encontrar depois que isso tudo passar e, e, e trocar uma ideia um pouco mais próxima. Então, é contigo para a gente finalizar.
1: É isso. Precisamos acelerar aqui, porque senão a gente vai ficar trancado para dentro do censo <risos> leve. Mas muito obrigado, Duda. Muito obrigado, Ju. Também aprendi demais, acho que foi uma experiência muito, muito bacana. E encerrou com chave de ouro o Propósito Cash, Então, indica para as pessoas, você que ficou até aqui ouviu até agora, indica para as pessoas. Traz mais gente para essa, essa comunidade aí, muito bacana. Mas agradeço demais todo mundo que participou desse papo até aqui. É isso, até 2021.
3: Valeu, galera.
0: Legal, Valeu. pessoal. Obrigado vocês, prazerão. E vamos continuar falando, viu? Um abração.
3: <risos> Falou.
1: O Propósito Cast é um conteúdo da Merinherim com direção e roteiro de Felipe Barbosa e Tom de Paula, edição de Luiz Gustavo Ferreira e trilhas de Jonas e Jess Gallagher.